0: Avenir Swiss Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Heutiges Thema, die flankierenden Maßnahmen. Zum Schutz der Erwerbstätigen vor Missbrauch und Unterschreitungen der Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingungen wurden am 1. Juni 2004 sogenannte flankierende Maßnahmen eingeführt. Die flankierenden Maßnahmen sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen für inländische und ausländische Unternehmen gewährleisten. Das sagt der Bund. Die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit und die damit an Bedeutung gewonnenen Mindestlöhne erschweren die Integration von Berufseinsteigern, Tiefqualifizierten und älteren Erwerbspersonen in den Arbeitsmarkt und leisten Automatisierung und Auslagerung Vorschub. Das sagt Avenir Suisse. Was die Risiken der flankierenden Maßnahmen sind, diskutiere ich heute mit Tobias Schlegel und Marco Salvi, beide Fellows bei Avenir Suisse. Mein Name ist Nicole Dreifuss. Herr Schlegel, vielleicht ganz zu Beginn, was sind überhaupt diese flankierenden Maßnahmen? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also, die flankierenden Maßnahmen umfassen ein ganzes Bündel von verschiedenen Maßnahmen, die in drei verschiedenen Gesetzen geregelt sind. Und das Kernstück der flankierenden Maßnahmen sind eigentlich diese Gesamtarbeitsverträge, die es auch schon vorher gab. Das Neue daran ist, dass die erleichtert allgemeinverbindlich erklärt werden können, das heißt, auf die ganze Branche ausgedehnt werden können. Und darin festgehalten sind, bei Allgemeinverbindlichkeitserklärungen Mindestlöhne für die ähm, Beschäftigten in der jeweiligen Branche. Gibt es keinen so, solchen Gesamtarbeitsvertrag, kann der Bundesrat Normalarbeitsverträge erlassen für die jeweilige Branche, die den gleichen Zweck haben und ebenfalls Mindestlöhne enthalten. Das sind eigentlich so die, die Hauptsachen und dann gibt es kleinere Maßnahmen und die Kontrollen und, und die ganzen Sachen sind geregelt in den Gesetzen.
0: In einer Publikation haben Sie letztens gesagt, die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit, ein wichtiges Stichwort, das damit einhergeht, beeinträchtigen auch die Flexibilität des Arbeitsmarktes und liefern verschiedenen Akteuren einen willkommenen, ich zitiere Sie, Deckmantel für Protektionismus. Tun Sie das
1: wirklich? Ja, genau, Sie tun das über das angesprochene Instrument der Mindestlöhne. Bei der Flexibilität ist das Problem, dass die Mindestlöhne den Einstieg gewisser Berufsgruppen in den Arbeitsmarkt erschweren. Davon betroffen sind vor allem Tiefqualifizierte, junge Quereinsteiger oder auch Flüchtlinge, wobei gerade bei den Letzteren der Arbeitsmarkt eigentlich sehr wichtig wäre für die für die Integration. Und natürlich erschweren die flankierenden Maßnahmen auch ausländischen Arbeitskräften ganz im Allgemeinen den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt, was nicht im Sinne der Personenfreizügigkeit ist. Der Protektionismus kommt quasi von der anderen Seite, hier geht es vor allem darum, dass das Gewerbe versucht, mit den Mitteln der Mindestlöhne und der allgemeinverbindlichen Erklärung von Gesamtarbeitsverträgen ihren Markt abzuschotten gegenüber ausländischer Konkurrenz, gegenüber ausländischen Dienstleistungserbringern, indem sie den Preiswettbewerb ausschaltet. Auch das kann nicht im Sinne der bilateralen Verträge sein, die nämlich auch die Dienstleistungsfreiheit beinhalten. Beim Protektionismus sind die Leidtragenden, vor allem die Konsumenten, die im Vergleich zu unseren Nachbarländern 83 Prozent mehr bezahlen für Dienstleistungen.
0: Vielleicht eine brennende Frage, die in der Gesellschaft ein bisschen latent ist. Inwiefern sind diese flankierenden Maßnahmen denn Stolpersteine dieser Personenfreizügigkeit?
1: Ich glaube nicht, dass sie Stolpersteine sind, sondern sie haben die Personenfreizügigkeit erst ermöglicht, weil... Bei der Diskussion um die bilateralen Verträge konnte man von der nationalkonservativen Seite sicher keine Zugeständnisse erwarten. Und auf der anderen Seite waren die Gewerkschaften, die Gewerkschaften haben sich seit den Mitte der 90er Jahre auch sehr stark von ihrer früher internationalen Ausrichtung wegbewegt. Und so musste man auf der einen oder anderen Seite eine Kompromisslösung finden und diese flankierenden Maßnahmen waren letztlich die Kompromisslösung, um die Gewerkschaften eben ins Boot zu holen und so eine, eine Mehrheit für die bilateralen Verträge zu zimmern.
0: Darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Herr Salvi, Sie sind der Arbeitsmarktspezialist bei Avenir Suisse. Gibt es da regionale Unterschiede?
2: Ja, genau. Ich bin auch der, der, der Tessiner bei Avenue Suisse und, und in Tessin, äh, Tessin kann man auch ein bisschen als Labor für äh, die, die Flamms, also die flankierenden Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Also im Tessin wurden äh, mittlerweile 13 GAFs für allgemein verbindlich erklärt und wurden Mindestlöhne eingeführt. Und wir sehen dieses Spiel, das äh, Tobias äh, erwähnt hat, eben diese, die protektionistische Seite der Flammen sieht man in Tessin gut, weil ähm, auch die bestehenden oder Arbeitgeber oder die Unternehmen, die schon in Tessin ansässig sind, sind zum Teil für eine Verschärfung der Flamms, damit die Wettbewerbsintensität gesenkt werden kann, weil äh, man eben äh, gewisse Outsiders äh, vom Markt äh, fernhalten kann. Zu geht das noch weiter, weil man hat äh, weitere Maßnahmen erfunden, wie ein Register der Handwerker, äh, die wahrscheinlich äh, oder möglicherweise illegal sind. Das wird jetzt in den äh, Gerichten diskutiert, ob äh, so ein Register überhaupt zulässig ist in der Schweiz. Aber eben, wir sehen, dass diese Flams, wie sie sich weiterentwickeln, immer mehr zu einer Abwehr der Konkurrenz äh, werden und das macht uns Sorgen.
0: Das politisch formulierte Ziel dieser Flams ist es ja, diese missbräuchliche Unterschreitung von Orts-, Berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen durch ausländische Arbeitskräfte zu verhindern. Aber kann ein solches Ziel überhaupt eingehalten werden? Und wie sieht es mit dem ökonomischen Ziel aus?
1: Also das politische Ziel kann sicher ein, äh, eingehalten werden oder, oder erreicht werden mit äh, viel Kontrollen und viel Bürokratie. Das SECO veröffentlicht auch jedes Jahr einen Bericht mit den Lohnunterbietungsquoten. Diese betrugen 2014 und 2015 11 Prozent, also man ist quasi nahe an diesem politisch formulierten Ziel, vor allem auch wenn man bedenkt, dass diese Quote das Problem überschätzt, weil Kontrollen zumeist erst dann durchgeführt werden, wenn ein Verdacht auf Lohnunterbietung besteht und zumeist werden diese Kontrollen bei ausländischen Arbeitnehmern durchgeführt. Aus ökonomischer Sicht ist das Ziel der Flamme eigentlich nicht erreichbar, weil das Ziel ist ja der Schutz der Inländer, aber die flankierenden Maßnahmen können nur immer die Insider schützen, das heißt jene Leute, die bereits auf dem Arbeitsmarkt sind. Die Outsider, und das können durchaus auch Inländer oder Schweizer sein, die einen neuen Job suchen, die das Berufsfeld wechseln wollen, die werden durch die flankierenden Maßnahmen nicht geschützt, im Gegenteil Sie haben einen deutlich schweren Stand, um neu in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
0: Das sind diese zum Beispiel Quereinsteiger, die Sie vorhin erwähnt haben. Genau,
1: ja, Quereinsteiger, tiefqualifizierte Leute, die ganz frisch auf den Arbeitsmarkt kommen. Genau. Das ist,
2: auf diese Weise wird eigentlich ein Mindestlohn flächendeckend fast eingeführt und die Schweizer hatten sich ganz klar gegen eine solche Instrument gesprochen in, eine, in einer Abstimmung vor ein paar Jahren. Also ich denke, das ist zu wenig bewusst, die negativen Effekte für die Einsteiger, für diese Outsiders, also die sind durchaus vorhanden.
0: Die flankierenden Maßnahmen wurden 2004 als Ausgleichsmaßnahme zur Personenfreizügigkeit eingeführt und seither in sieben Etappen jedes Mal wieder verschärft. Was hat das rückblickend zu bedeuten?
1: Bei der Entstehung ging es eben um diese Mehrheitsbildung zwischen der Mitte und einem, von, einem der beiden politischen Pole. Und die Verschärfung oder die meisten dieser Schritte gingen einher mit der Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf neue Länder.
0: Also damit man das richtig versteht, je mehr die Personenfreizügigkeit ausgeweitet wurde, desto mehr wurden die Flamms verschärft.
1: Genau, ja. In diesen sieben weiteren Etappen sind auch kleinere Anpassungen drin, die den Vollzug verbessern und so, wo man nichts dagegen sagen kann, aber je, mit jeder Ausweitung der Personenfreizügigkeit ging eine Verschärfung der flankierenden Maßnahmen einher und das zeigt eben die sehr stark politische Komponente dieser Maßnahmen und weniger eine ökonomische Überlegung, denn die negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit haben sich so nicht gezeigt.
0: Man hört es heraus, Sie gehen mit diesen flankierenden Maßnahmen ziemlich hart ins Gericht. Was schlagen Sie als Optimierungslösung vor oder wo kann man die flankierenden Maßnahmen verbessern?
1: Es gibt verschiedene Optionen, die auch unterschiedlich weit gehen. Also eine Möglichkeit wäre, die erleichterte Allgemeinverbindlichkeit dieser Gesamtarbeitsverträge zu streichen, weil das eigentlich das Instrument hat, das dazu geführt hat, dass die Anzahl von Mindestlöhnen deutlich angestiegen ist. und das zieht dann eben diese schädlichen Konsequenzen nach sich, auf die wir vorangegangen sind. Das zweite wäre eine Ausrichtung der flankierenden Maßnahmen stärker an ökonomischen Kriterien. Das heißt, dass man die flankierenden Maßnahmen nicht mehr für die ganze Wirtschaft Gültigkeit hätte, sondern dass man sich fokussiert auf diejenigen Branchen, die aufgrund von ökonomischen Kriterien effektiv das Gefühl erwecken, dass man da genau hinschauen muss. Und die dritte Option wäre für uns, dass man gleich argumentiert wie bei den Kontingenten und der Zuwanderung, wo man gesagt hat, es braucht eine gewisse Zeit, dass sich der Arbeitsmarkt auf die Personenfreizügigkeit vorbereiten kann und deshalb hatte man diese Kontingente quasi schrittweise abgebaut. So könnten wir jetzt auch argumentieren mit den flankierenden Maßnahmen und sagen, dass wir jetzt Zeit gehabt haben oder dass der Arbeitsmarkt Zeit gehabt hat, sich auf die Personenfreizügigkeit einzustellen und dass wir jetzt mit einem Rückbau der Flammen, aber eben einem schrittweisen Rückbau der Flammen, den Arbeitsmarkt wieder den Marktmechanismen unterstellen können.
0: Eine letzte Frage. Ich möchte noch ein bisschen den Blick öffnen in die Zukunft. Es wurde vor kurzem bei Avenue Suisse eine Publikation veröffentlicht zum freien Arbeitsmarkt. Inwiefern ist er wichtig? Für die Schweiz und ah, das war im
2: Zusammenhang mit, dem, mit unserer Studie zur Personenfreizügigkeit. Also für uns ist dieses Thema so wichtig, weil wir glauben, dass der flexible Arbeitsmarkt der Schweiz, das ist wohl der zentrale Standortvorteil unserer Volkswirtschaft. Und dieser Standortvorteil ist unter Druck, eben am Beispiel der Flamm, aber nicht nur. Wir haben auch die Frage der Zeiterfassung. Quoten oder auch gewisse Themen im Zusammenhang mit der Vorsorge. Also wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen Vorteil zu verteidigen. Ich glaube, das unterscheidet uns am Schluss mit unseren Nachbarn, die so viel größere wirtschaftliche Probleme dann hatten. Und deshalb glauben wir, es lohnt sich auch die Flammen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
0: Das werden wir künftig tun. Ich danke Ihnen beiden, Herr Schlegel und Herr Salvi, für dieses Gespräch. Besten Dank.
2: Danke.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.